0: الحمد لله رب العالمين نسأل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حارثة فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع، رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث يبين أن الله سبحانه وتعالى كتب يعني فرض على عباده الحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد الناس المسلمين بمواعظ يبين فيها ما أمرهم الله عز وجل به وما فرضه عليهم ومن, ومن ذلك الحج وأنه مرة واحدة في العمر وما زاد فهو نافلة واستدل الأصوليون بهذا الحديث على أن الأصل في الأمر أنه ليس بالتكرار لا يدل على التكرار حتى يدل الدليل على التكرار فيكفي في انتثاله مرة واحدة وتعتبر ذمة الإنسان بريئه إذا انتثاله مرة واحدة وبعض الاحكام تكون بتفويض من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاكثر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في بعض الحالات والوحي يؤيده او يصوبه ولذلك نتيجة ان الكل وحي من الله سبحانه وتعالى وما سكت عنه الشارع فهو عفو وما كان ربك نسيا فالاحكام التي تجب على العباد قد زينها الله ورسوله وما سكت عنه فهو متروك معفو عنه والافضل السكوت وعدم البحث الامور التي لم يرد لها الشرع بذكر قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء سد لكم سؤكم ففي وقت نزول الوحي إذا لم ينزل حكم فلا يبحث من قبل الصحابة لأن أعظم المسلمين جرماً من يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته فالأصل أنه مبح حتى يأتي زليل ينقله عن هذا الأصل فلماذا السؤال عن شيء سكت عنه الشارع هذا في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يسألون من أجل هذا، والله عز وجل لا ينسى ولا يفوت عليه شيء، والحديث إن الله كتب عليكم الحج فحجوا يستدل به أيضا على مسألة في الأصول وهو أن الأمر يقتضي الفورية، وهذا هو الراجح، ف تجب المبادرة إلى أداء الفريضة قال في السلام السنية رحمه الله الحج على الفور عند أكثر العلماء ولذلك لو واحد قدر على الحج وما حج ومات فإنه يأثم إجماعا يأثم لأنه قدر وما حج لكن لو مات وهو غير قادر فليس عليه شيء وكذلك من قواعد الامر ان الامر يقتضي الوجوب ويستدله بهذا الحديث لو قلتها لوجبت. اذا الان الحديث هذا فيه ثلاث مسائل متعلقه بالامر وهذه مباحث اصول الفقه. الاصل في الامر الوجوب، الاصل في الامر الفورية، الاصل في الامر عدم التكرار. وكذلك في هذا الحديث راسة النبي صلى الله عليه وسلم بامته فانه كره مساله هذا الرجل وخشي ان تفرط عليهم بسؤاله ثم قال رحمه الله تعالى باب المواقيت وهو جمع ميقات والمواقيت منها ما تكون زمانيه ومنها ما تكون مكانيه فهناك مواقيت زمانيه للحج لا يجوز الإحرام بالحج قبل اشهره واشهر الحج شوال ذو القعده ذو وعشر من الحجه فلو واحد ذهب في شوال في اول شوال في واحد شوال واعتمر بنية التمتع وجلس في مكة إلى وقت الحج وأحرم هذا يكون متمتعًا حج حج تمتع وعليه الهدي في المواقيت المكانية التي ذكرت في حديث تحديد الأماكن التي لا يتجاوزها الحجاج والمعتمرون إلا بالإحرام وهذا المكان الحرم له أحكام فيحروا في قطع الأشجار ويحروا في الصيد واللقط لها حكم خاص فيه ولذلك وفلت مواسيط معينة للإحرام وحدود معينة للحرم حدود معينة للحرم علي عبد عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة الخليفة ولأهل الشام الجفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه متفق عليه معنى وقت, وقت وقت اي جعل ميقاتا خاصا وقتا خاصا للشيء حدد, وقت حدد وقت حدد وقوله بالحليفه ماخوذ من للحليفة تفضير حلفاء حليفة حلفاء ما هي؟ اسم نبا ينبط في تلك المنطقة هذا أبعد المواقف عن مكة نقاط أهل المدينة للحليفة أبعد المواقف عن مكة بينه وبين المسجد النبوي 3 كيلو لكن بينه وبين مكة 420 كيلو واما بالنسبه لمنقاد اهل الشام الجحفه وقد كانت قريه عامره من قبل ثم جحفتها السيول فطار الاحرام من قريه رابر المحاذيه لها فالجحفه اذن
1: هي منقاد اهل الشام ومن جاءت من الشام هي محادي وهي من جهة الشاطئ فهي الميقات وهي يحلل المقاط من الناس الذين
0: يكون من جهة البحر يحرمون منهم يحرمون منها الذين يأتون من الشمال ومن الساحل الشمالي من العقبه مثلا كلهم يسعون من الجحيم الذين ياتون من افريقيا الذين ياتون من الغرب من بلاد الغرب وكذلك الذين
1: ياتون من مصر في شمال افريقيا
0: المدينة يأتون بسيف أما قرن المنازل المسمى بالسير الكبير واللي جازت يبعد عن مكة تقريبا مترا
1: فهذا لأهل جد ومن جاء من أهل
0: المشرق مشرق الجزيرة وقرن المنازل هو الذي يسمونه وادي محرم وفيه قرية صغيرة، وأنشئ في هذا الميقات مسجد كبير، فيه مرافق تعين المحرمين، وبمحاذاته بمحاذاته عند الهدف في الطائف أنشئ مسجد آخر كبير لأجل الذين يأتون من الطريق الجديد، هذا ليس ميقاتا مستقلا، لكنه لمحاذاة ميقاتنا، إذن هناك أماكن نشأت لمحاذاة المواقيت الأصلية وليست هي في مواقيت أصلية إنما إن الطريق يمر بها المسافرين يمرون بالمحاذاة من هذه الجهة والمقصود أن الإنسان لا يتجاوز المكان الميقات الذي يحاذيه أو يمر عنده بالضبط لكن لا يستغرق أن يتقصد الميقات نفسه ليحيى لان بعض هذه المواقيت صارت خريه من جهه المكان نفسه لكن بمحاذاتها قرى اخرى عامره او خط سريع خط سفر هجرت طرق جديده فيكفي انه لا يحرم بعد محاذاتها لا بد ان يحرم قبل إذا حاجها أحاول أما يلملم ففيها بئر تسمى السعدية نسبة إلى امرأة حفرتها تسمى قاسم السعدية ويلملم أصنى الواد العظيم ينحدر من جبال الثروات إلى تهامه ويقوم في البحر الأحمر وهذا لأهل اليمن والجنوب قال عليه الصلاة والسلام هن لهن يعني هذه المواقيت لأهل هذه البلاد ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة والذي يكون ساكن بعد المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ من حيث فقد الباب إلى مكة إن كان في أبحر أحرم من أبحر إن كان في جدة أحرم من جدة بحره إن كان في بحره أحرم من بحره وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته لأهل العراق ذات عرق رار أبو داود ومساء وأصول عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إلا أن راوليه حتى في وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه والذي وقت ذات عرق وعند أحمد جواء مزاود والسلم فيه على ابن عباس رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المسجد عرقينه هذا الحديث حسنه الترمذي وبعضهم اعترض على تصحيحه وتحسينه،
1: وذات عرض سميت بذلك لوجود جبل صغير ممتد من, من الشرق إلى الغرب عرضة، فسميت ذات عرضة
0: ويبعد هذا النقاط عن مكه تقريبا مئه كيلو متر وهو ايضا مهجور لانه لا يمر عليه طريق معين والعقيق وادي يقع شرق مكه المكرمه بمحاذاه, بيحالي. بمحاذاة بيحالي. هذا مثال اخر على ان بعض القرى او المواقف المحدده اندثر او انه لم يعد عند هناك يسكنون مثلا وصار بمحاذاه اماكن اشهر منه وذاك عرق الذي يحاذيه وادي العقيل، هذا المكان إن جبل مرتفع، ميقات في الأصل لأهل العراق هذه الأماكن وما كان بمحاذاتها لا يحل تجاوزها بدون إحرام لمريد الحج والعمرة هذه مواقيت مكانية ومن تجاوزها إلالية النسك ثم طرأ عليه النسك بعدها فلا حرج عليه أن يفهم من حيث أنشأ النسك فلو أن إنسان من أهل مثلا شرق الجزيرة ما هو ميقاته؟ قرن المنازل تجاوز قرن المنازل لا يريد العمره ذهب الى جده في جده طرأت نية العمره عليه من اين يحرم؟ من جده ولا نوجب عليه الرجوع الى الميقات الذي مر عليه لانه لما مر عليه ما كان يعني حج او العمره ولذلك هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. طيب أهل مكة في الحج يحرمون من مكة ومن كان بمكة فلا يعتمر من مكة بل لابد من الخروج إلى الحلم للعمرة ولا لغير أهلها ومن في حكمهم في الحج. ممن أراد الحج والعمرة في الحديث يدل على أن الذي يأتي مكة لغير الحج والعمرة لا يلزمه أن يحرم كالذي يأتي بهزارة أو غيرها نلاحظ أن هذه المواقف موزعة حول مكة من الجهات المختلفة وهذا من رحمة الله تعالى وتيسيره على خلقه أنه جعل من الجهات المختلفة مواقف حتى لا يحتاج الواحد أن يذهب إلى المكان البعيد لو كان الميقات واحدا لشق على الناس. تحديد المواقيت هذه فيه معجزه نبويه وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد مواقيت لبلدان في عهد كانت كافره. مثلاً حدد ميقات اهل الشام واهل العراق. هذا ما كان ما معنى ذلك لما حدد لهم في حياته ان البلاد ستفتح وياتي منها ناس مسلمون. قبل أن تفتح فهذا من أعلام النبوة من المعجزات النبوية وهذا الحمد لله وقد عظم الله بيته وشرفه بجعل حما لا يتجاوزها من يأتي الحج والعمرة إلا بهيئة معينة هيئة الاحرام ويأتي معظمًا لشعائر الله ورد معنا في الحديث قبل قليل أن عمر هو الذي حدد ذات عرق. وقبلها أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حدد ذات عرق، فما هي القصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حدد ذات عرق لكن عمر لم يبلغ ذلك، فحددها عمر من عنده لهم فعرف بعد ذلك أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد هذا المكان ولا غرابة في أن يوافق عمر الحق فقد وافق عمر الحق في عدة مواقف وأمثلة كثيرة مما يدل على أنه شخص ملهم ومحدث رضي الله تعالى عنه. والسبب في توقيت عمر لذات عرق لأهل المشرق أن الفتوحات لما صارت في العراق وأسست في البصرة والكوفة وكان قرن المنازل في الشرق الجنوبي وطريق البصرة والكوفة في الشرق الشمالي شق عليهم الاحرام فجاءوا لعمر قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن وانه جور عن طريقنا ما, إيه. ما إيه. ذهابنا اليه سيكلفنا فقال فانظروا الى حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. طيب ما حكم الاحرام قبل الميقات؟ بعض الناس يحرمون من بيوتهم، بعض الناس يحرمون من بلدانهم. بعض الناس يحرمون في المطارات، المطار بعيد عن الميقات. الجواب ينعقد مع الكراهية، الإحرام قبل الميقات ينعقد مع الكراهية. والذي لا يمر من ميقات، لو في خطوط طيران أو أماكن معينة يمر منها الناس، ليست على الميقات يحاذي اقرب المواقيت اليه، لا يحاذي اقرب ميقات يحاذي اقرب المواقيت اليه. هذه معلومه مهمه في خرائط طيران مسارات طائرات بالنسبه للحجاج. لان مسارات الطائرات تختلف. فقد يقول انا جئنا من بلد الفلانية. وأصلا ميقاتنا كذا، لكن خط الطيران يمر من يمر أقرب إلى ميقات آخر، فما هو الحكم؟ نقول بمحاذاة أقرب ميقات، إذا جئت على أي خطوط طيران، محاذاة أقرب ميقات تحرمني، محاذاة أقرب ميقات تحرمني. فإذا جاء قال الآن حاذينا الميقات الفلاني نقول أحسن. يقول لكن إن أنا أصلا المنطقة التي جئت منها مثلا ميقاتها كذا، نقول لك إنك ما جئت عليها، جئت على ميقات آخر. وجد وجدة ليست ميقاتا، لا يجوز جعل جدة ميقاتا، جدة ميقات لأهل جدة. ولمن نشات عنده نيه الحج والعمره في جده لكن جده ليست ميقاتا لغير اهلها وكذلك فان الاحرام في هذه الاماكن وعدم تخطيها بدون احرام لمريض الحج والعمره من تعظيم البيت الحرام ومكه لان الله جعل للمسجد ثناء وجعل حدوث قبل مكه تعظيما لمكه والبيت الحرام. لا يتجاوزها الشخص الا باحرام. وصفه الاحرام ووجوه الاحرام ذكر في المصلي رحمه الله حديث عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج وعمره ومنا من اهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق عليه الآن وصل إلى الميقات وعرفنا المواقع والذي لا يمر بميقات معين يحرم بمحاذاة أقرب المواقيت إليه والإحرام قبل الميقات قلنا أنه ينعقد مع الكراهية إذا كان قبله بكثير لكن لو قبله بقليل مثل الذين يحرمون بالطاهرة لو قال مثلا سنمر بالميقات الساعة السادسة هذا الساعة السادسة إلا خمس أحرف احتياطا لسرعة الطائرة فلا بأس، احتياط للخطأ، احتياط للنسيان، لأن في الإحرام الميقات واجب، لا يسقط بالنسيان ولا ذهول ولا نوم، ولذلك بعض الناس ينامون في الطائرة ويتعدى الميقات وما أحرم. وبعض الناس ينتظر ينتظر لا ينتظر أن يسمع شيئا ولا يسمع شيئا ويتنزل فائرة في جدة وهو ما تولي. وهذا من الأخطاء فينبغي عليه أن يسأل بعض الناس قد لا يسمعون الإعلان وأحيانا يقولون سنمر الساعة كذا يعلنون قبل بنص ساعة ولا يكررون الإعلان بعد نص ساعة المهم ان الشخص اذا ما احرم من الميقات تجاوزه اذا ما عاد اليه واحرم فان عليه دم اذا احرم بعد الميقات ولو كان نافي ولو كان ساهي لا بد ان يحرم من الميقات ولو تعدى الميقات غير احرام فاذا ما رجع الميقات واحرم منه فإنه يلزمه دم إذا أحرم بعده، قال لو واحد قال: هل يجوز للإنسان يتجاوز الميقات باختياره ليحرم بعده يذبح دمه؟ قال لو واحد قال: أنا عندي شغل في طيب خلاص أنا أريد أن أحرم من الميقات، أحرم بعد الميقات وأذبح دمه، في حل يحن. نقول: هذا ليس حلا، لا يجوز لك أصلا أن تحرم بعد الميقات. لا يجب. يعني الذي يجاوز الميقات بغير إحرام وهو مريد الحج عمره ولا يريد الرجوع إليه فهو آثم. آثم. والدم هذا ليس حلا للإذن، لكن هذا هو الحل الخلفي الواجب. فالمسألة ليست اختيارية. ليس الحكم انك تحرم انك مخير تحرم الميقات او تتجاوز الميقات تذبح لا ليس هذا الحكم، خلافا لما يعرفه كثير من الناس، يقول خلاص نتعدى ونذبح، نقول ليس باختياركم، لا يجوز ان تتعدى الميقات بغير احرام، لا يجوز، لكن الذي نام، الذي انتهى، تعدى الميقات بغير احرام، احرم بعده بالخطأ هذا الذي يذبح أما تتعدى الميقات عمدا تقول أذبح دم خلص هي المسألة خيار ليس خيارا ليس اختيارا ليست قضية اختلالية. ليس لا يجوز تعدي الميقات غير إحرام لمريض الحج والعمرة. غير أن بعض العلماء يجيزون التعدي الميقات بغير إحرام بنية العودة إليه مثل الذي يروح لجدة يرجع إلى المنازل. ليحرم منها أو واجم حج أو السيد طيب الآن وصل إلى الميقات ماذا يقول وعلى أي صفة يحرم هل هو عمره حج عمره حج فقط عمره ثم حج على أي وجه نفرج هذا موضوع حديث عائشة الذي أتى به المصنف رحمه الله تعالى فالذي يهل بعمرة ثم يتحلل منها ويهل بالحج بعد ذلك معتمتك والذي يهل بحج عمرة قارن، والذي يهل بحج فقط مفرد وهذه هي الانساك الثلاثة المشروعة التمتع والقران والافراد والتلبية عند الإحرام قال بعض العلماء بوجوده وهي شعار الحج. وقوله لبيك اللهم بعمره متمتعا فيها الى الحج او لبيك اللهم بحج وعمره او لبيك اللهم بحجه لا رياء فيها ولا سمعه هذه ليست نيه ليس جهرا بالنية لكن هذه تلبيه هذه تلبيه. فالمسلم ياتي بالعمره. المتمتع يأتي بالعمرة يتحلل منها ثم يكلم بالحج، القارن ينوي الحج والعمرة جميعاً يدخل الحج على العمرة في نسق واحد والمفرد الحج فقط، ما هو الفرق بين الحج والعمرة، ما هو الفرق بين المفرد وال... والقارن في الأعمال؟ ما هو الفرق بين المفرد والقارن في اعمال المتمسع المتمسع ياتي بعمره ثم منها ويحلم بها الحاج المفرد حج طيب ما هو الفرق بين المفرد والقارن ليس هناك فرق في الاعمال بين المفرد والقارن الا ذلك. لكن الفرق ان هذا له حج عمره وهذا له حج والا فان القارن والمفرد اعمالهما سواء النسك اعمالهما سواء الفرق فنيا ان هذا عند الميقات نوى حج عمرة وهذا نوى حج فقط. هذا عليه هدي وجوبا وهذا الهدي في حقه استحسابا، الذي هو المفرد. المفرد له واجب اذا اراد. لكن ليس واجبا عليه. ألهم الله الصحابة أن يحجوا بكل الأنفاق الثلاثة حتى ينزل الحكم فيها وتتبين للأمة فكان فيها حكمه عظيمه فصار في حجه النبي عليه الصلاه والسلام ناس مفردين وناس متمتعين وناس قادمين لانه يسرع للامه ولذلك مع ان الحجه النبويه واحده حصلت فيها كل الانفاس الثلاثه لكن علماء اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان مفردا او قارنا او متمتعا؟ وحصل خلاف طويل في هذه المسأله. فالذين قالوا انه تمتع احتج بحجة عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بن عمر الى الحج. الذين قالوا انه مفرد يد بحديث عائشة عند مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرج الحج الذين قالوا إنه قارن استذلوا بحديث عمر عند مسلم أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحج إلى العمره ورجح عدد من المحققين من أهل العلم أن حجته وعليه صلى الله عليه وسلم كانت قرانا وذهب إليه مقير رحمه الله ورجحه من عشرين وجها وقال الأمام أحمد رحمه الله لا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وجزم شيخ الإسلام رحمه الله بذلك أيضا لكن لابد للتوفيق بين الروايات توفقوا بين الروايات الواردة، ومن مما يفيد التوفيق بين الروايات أن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم القران يدخل في التمتع، يعني كلمة تمتع تتناول القران عند بعض الصحابة فلذلك عند بعض الصحابة الذين أثبتوا التمتع، القران عندهم داخل في التمتع، و الذين قالوا إنه مفرد قصدوا أنه لم يسافر للنسوكين بسفرتين وإنما سافر للنسوكين بسفرة واحدة سيريدون بالإفراد إفراد أعمال الحج بحيث أنه لم يسافر للنسوكين سفرتين ولم يطف لهما طوافين هذا قطبا بالإفراد يعني هكذا نحمل النصوص لأجل التوثيق والخروج في كيفية حجة النبي عليه الصلاة والسلام من جهة النوع أو نوع حج النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى لهما سعيين ولذلك يقال تمتع قران تمتع قران وافرد اعمال الحج وكرر المسكين يعني اذا اردت عباره ادخل فيها تمتع الافراد والقران لكي تشمل الاقوال التي قيلت فيه, فيه نقول هي قران هي بالشيء الذي نعرفه الان من أنواع النسك هي قران هي قران لأن ساق الحجم. لكن تمتع قران تمتع تمتع قران أفرد أعمال الحج وقرن النسك. وقد اختلف العلماء أي الأنساب أفضل فذهب طائفة كثيرة من العلماء أن التمتع أفضل وان النبي عليه الصلاه والسلام قال لو استقبلت أمر ما استدبرت ما سقت الهدي، لما سقت الهدي ولا احللت معه. لكن لانه ساق الهدي صار محلما. لو ما كان ساق الهدي صار متنكعا واختار ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس وابن الزبير وعائشه وغيرهم ممن اختاروا التمتع وهو احد قولي الشافعي وذهب اخرون الى أن القران أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب مالك والشافعي في المشهور عنه إلى أن الإقراض أفضل، وقال وحسب بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحد، وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تلميذ ابن القيم، وهما من المحققين الكبار في هذه الأمة، قال: إن التمتع أفضل في حق من لم يكتبه والقران أفضل في حق من ساق الهدي جمعا بين الأدلة جمعا بين الأدلة إذا هذه القران الذي يسوق الهدي ما هو الأفضل في حقه؟ القران الذي لا يسوق الهدي ما هو الأفضل في حقه؟ ممكن يكون هناك في زيادة وزيادة عند ابن رحمه الله متى يكون الافراد أفضل؟ إذا كان يسافر سفرة للعمرة وللحد سفرة أخرى أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم فيها. هذه هذه حالة الإفراد أفضل، نحن قلنا متى يكون المسكن أفضل؟ إذا ما سافر. متى يكون الإقران أفضل؟ إذا سافر متى يكون الإفراد أفضل؟ عن شيخ ابن تيمية لو واحد ذهب قبل أشهر الحج إلى مكة وعمل عمرة واحد مثلا جاي من مصر طيب جاي من الشام جاي من اليمن قال في الخطة كما يلي: أذهب في رمضان وأعتمر عمرة واعتمر في رمضان لان عمره رمضان
1: أجل عشر وأجل في مكه الى الحج
2: واحد
0: شيخ يقول عن هذا الشر ان الافراد في حقها. لانه جاء بعمره قبل اشهر الحج لو كان سياتي بعمره في اشهر الحج وما يسوق هذه ماذا نقول له؟ تمتع لكن هذا جاء بالعمرة قبل أشهر الحج وجلس في مكة إلى الحج، ماذا نقول له؟ الإفراد لك أفضل، هذا رأي الإسلام رحمه الله تعالى، فإذا هذه حالات التي يكون فيها التمتع أفضل، الشراء أفضل، والإفراد أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يترك الهدي أن يفتح حجه إلى عمر لكي يصبح ماذا؟ متمتعا، وهذا يؤكد أهمية التمتع وأقرب التمسك لمن لم يترك الهدي وجاء في فارس لأشهر حجه، لكن ما
1: حكم فسخ الحج إلى عمرة.
0: ما خط في فسخ الحج إلى عمرة إذا كان طال.
1: واحد صرف عند النبي صرف.
0: نقول هل أخر هذه؟ قال نعم نقول ابقى على ما انت قال لا ما تقول، نقول يشرع لك يا اخي يتأكد في حقك انك الى تمتع الى عمره فقط، وتأتي بها وتتعلم تحرم الحج بعدها. طيب بعض الناس يظن انه لا بد يكون بين العمره والحج مسافه وقت طويل حتى يكون متمتع. لكن لا يشترط هذا. آه يعني الآن الناس يسافرون يوم سبعة، سبعة بحجة يسافرون. يعمل عمره ليلة ثمانية. والسنة أنك في صبيحة يوم الثامن توجه إلى مكة. وتتوجه إلى منى وتصلي الظهر في منى وأنت محرم. حسن صلاة الظهر في منى يوم ثمانية محلما طيب فهل هذا قال وخلص العمرة مع الزحام دخلنا في صباح يوم ثمانية. قال أنا ماذا أفعل؟ أنا الآن لو أتحللت من العمرة وأحرمت بالحد ما ما في وقت أتمتع نقول أنت يبقى في حقك مشروعية التمسع حتى لو ما تمسعت بمعنى أنك جلست أياما تلبس المخيط وتأتي النساء نقول ولو ما حصل لك هذا أنت تعتبر متمتع يعني لو واحد لو واحد سوى العمره وصل صباح يوم ثمانيه انهى العمره، صباح يوم ثمانيه بنفس المناشف التي هو اعتمر فيها قصر شعره وقال لبيك اللهم بحجك بنفس المناشف لا غير مناشف ولا غير ماذا يعتبر؟ متمتعا عليه الهدي. عليه الهدي. يعني لا يلزم ان يكون بين العمره والحج فتره طويله، لا يلزم، ممكن يكون متمتع حتى لو ما بين انتهاء عمرته وبدايه حجه الا لحظه و النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه يوم الرابع وتوجه الى منى يومه فلو واحد قال أنا سأذهب يوم الرابع أدخل مكة يوم الرابع وأحرم محرما بالعمرة وأتحلل وأجلس بمكة أربعة وخمسة وستة وسبعة ذي الحجة الثامن أتوجه لمنى أصلي فيها محرما أقول جيد هذا طيب هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لو قال انا اذهب الى مكه يوم خمسه ذي الحجه، سته ذي الحجه، واجلس بين العمره والحج يومين، ثلاثه، اربعه، يوم، نص يوم، نص ساعه، نقول انت متمتع انت تتمتع ولا ولا شك في انك متمتع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد متفق عليه، ما المقصود بالمسجد؟ مسجد الحليفه. الذي يسميه العامة أبار علي أو بيار علي وهذا نفاس أهل المدينة ويشرع السلبية تشرع السلبية عند الدخول في النسب لأنها شعار الحد والعمرة كالتكبير الذي هو شعار الصلاة والإحرام هو نية بالقلب الإحرام نية بالقلب فإذا عقد قلبه على الدخول في النسب هذا هو الإحرام. فليس لبس المناشف إحراما، يعني لو واحد لبس المناشف قبل الميقات بفزة، هل يعتبر محرما؟ لا، ليس مجرد لبس المناشف إحراما، فلو واحد لبس المناشف من بيته وذهب ليس محرما، ممكن يطبق أظافره بعد ما يلبس المناشف، ممكن يضع فيه بعد ما يلبس المناشف. فإذا وصل الميقات وناوى بقلبه الإحرام امتنع عن محظورة، طيب يعني ممكن واحد يأخذ من غير مناسب ينعقد إحرامه إحرام من غير مناسبة ينعقد، فلو واحد مثلا أخذ مساعة
1: فلما قارب الميقات بحث عن مناسب له انه ضاع في الشرف الكبير التي انتقلت منه واستودعت في حقائق الصحيح في فئه منه والاحرام الميقات واجب واجب عظيم
0: لا يجوز تجاوز الميقات بغير احرام هل يجب عليك أن تنزل في جبته إن لا لا يجب عليك هذا رجل
1: يحب أن ينزع ما يمكن نزعه
0: من الملابس يتم في الراحة. إذا وصل إلى
1: جسمه، ويتجرد من بقية المقيد ويكرم فيه فهو معلوم، فهي كبرت، يعني ثلاثة في <تصفيق> من ركعتين. فسمع ذلك منه أقوام فحفظه بعد ومن الزبع ثم فبادرين فلم تستخل فيه